0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute live aus der Benediktinerabtei in Tholai. Kai Schmieding begrüßt Sie ganz herzlich. Nicht nur an diesem wunderbaren Ort, an dem sehr, sehr viele Menschen heute gekommen sind und hier zuhören, an dem wir zu Gast sein dürfen, sondern auch zu Hause am Radio. Unser heutiger Gast ist Notka Wolf. Er stellt sein Buch vor, Schluss mit der Angst, Deutschland schafft sich nicht ab. Herzlich willkommen. Dankeschön, gerne. Ja, und ich muss die Sendung heute beginnen mit einer traurigen Meldung in eigener Sache. Heinrich Kalbfuß, also einer der Menschen die diese Sendung maßgeblich geprägt haben. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich an ihn erinnern. Heinrich Kalbfuß ist gestorben im Alter von 90 Jahren. Gestern Mittag haben wir die Nachricht erhalten. Heinrich Kalbfuß hat als Moderator den Grundstein dafür gelegt, dass dieses Radioformat heute noch diesen großen Stellenwert hat. 1969 äh, hat er angefangen, hat sich 30 Jahre lang jeden Sonntag mit Autoren über deren Werke unterhalten und dabei auch keine kontroversen Gesellschaftsthemen gescheut. Er hat mal gesagt, es ist wichtig, mit den Menschen zu reden und nicht über die Menschen. Mhm. Und in diesem Sinne passt eigentlich die äh, heutige Live-Sendung ganz besonders gut, bei der Sie hier in Tholai eingeladen sind, sich zu beteiligen, sich einzubringen und kritische Fragen zu stellen, ganz im Sinne Heinrich Kalbfuß, also mit den Menschen reden, vor allen ja. Dingen mit Notka Wolf. Ab Notka Wolf äh, zählt zu den bekanntesten Stimmen der katholischen Kirche und auch wer sich nicht so sehr für die Kirche interessiert, kennt den mitunter rockenden Abt, der mit seiner Band gerne das berühmte Smoke on the Water, äh, Gitarrenriff okay. auch mal spielt und der ebenso laut und deutlich aber auch seine Meinung zu gesellschaftlichen Themen kundtut, den richtigen Ton getroffen hat Notgar Wolf, vor allem aber auch 16 Jahre lang als höchster Repräsentant aller Benediktiner in der Welt. Jetzt ist er nach dem Ende seiner Amtszeit in eine Art Unruhestand getreten. Ich glaube, so kann man das formulieren. Er ist von Rom in seine Heimat zurückgekehrt und er hat ein wichtiges Buch vorgelegt, Titel Schluss mit der Angst. Ich habe es eben gesagt, Deutschland schafft sich nicht. Notgar Wolf, Sie haben mal gesagt, dass Ihnen vor allen Dingen die Unterwürfigkeit auf die Nerven geht. Legen Sie es mir also bitte nicht als Unterwürfigkeit ja. aus, wenn ich zu Beginn frage, wie spreche ich Sie eigentlich korrekt an? Abt primas emeritus oder wie sage ich? Nee, ab not gar, Abt Notgar, ganz ja. <lacht> Gibt es denn noch Leute, die, die Sie bei Ihrem ursprünglichen Namen
1: Werner nennen? Ja, meine ganze Heimat, meine Freunde auch. Ich bin zu Hause immer noch der Werner und das war so schön. Die alten Leute haben mich geduzt und ich habe die alten Leute noch gesiezt. Es war also, ich bin dort auch voll zu Hause. sie ja, haben mich inzwischen auch zum Ehrenbürger gemacht. Aber das Schönste ist wirklich, mit meinen Leuten zu Hause zusammen zu sein. Und für Sie sind Sie dann auch mal der Werner noch? Da bin ich immer noch der Werner. Das ist, meine Heimat ist ja das Allgäu, ist Bad Grönenbach bin noch auf dem Land aufgewachsen, noch den Bezug zu den Tieren gehabt. Ich habe diese Tage, äh, stand ich da und habe gepfiffen bei so einer Voliere bei den Vögeln. Da fragt mich jemand ganz erstaunt, ja, unterhalten Sie sich mit den Vögeln?
0: Ja, sicher, sage ich. Soll ich Ihnen mal erzählen, was die mir sagen? <lacht> Sie waren äh, bis zu Ihrer <lacht> Rückkehr nach Bayern äh, ins Kloster St. Ottilien eine Art äh, Weltreisender im Namen Ihrer Kirche. Heute sind Sie mal wieder in, in Tholai im Saarland. Ist das mit dem Reisen ein bisschen weniger und unstressiger geworden jetzt oder sind Sie immer noch dabei, Kilometer zu fressen?
1: Ja, also ich habe kürzlich wieder mal eine Weltreise gemacht, aber äh, nicht eine Urlaubsreise, ein Besuch der Klöster, die ich noch nie gesehen hatte. Aber äh, ja, es ist eben so, ich muss jetzt, äh, ich fahre inzwischen mit der Bahn mehr. Ich sitze ja jetzt in Deutschland. Früher bin ich wegen der Vorträge in Deutschland sehr viel zwischen Rom und Deutschland hin und her geflogen. Jetzt sitze ich in Deutschland, habe eine Bahnkarte und freue mich auch an, äh, an den Verspätungen in unserem Lande, nicht nur in <lacht> anderen Ländern. <lacht> Ich kam ja auch gestern auch wieder mit dem Flieger in Luxemburg eine Stunde verspätet an. Also das sind so, ich bin auch heute noch sehr viel unterwegs. Ich glaube, die frohe Botschaft muss unter die Menschen. Und da kann ich nicht einfach, das ist sicher ein Teil meiner Berufung, da kann ich nicht einfach hinter vier Wänden sitzen bleiben.
0: Aber Sie haben vor allen Dingen ja die Perspektive desjenigen, der um die Welt gereist ist, der auch in Italien natürlich ja. gelebt hat und da den direkten Vergleich hat. Wenn Sie jetzt auf Deutschland schauen und was mit Deutschland passiert ist in den letzten Jahrzehnten, da ist ja offenbar Ihre Diagnose, dass wir ein wenig zu viel Angst haben, ja. dass wir ein bisschen zu verzagt sind. Ich denke, das hängt
1: damit zusammen. Uns ist es sehr gut gegangen. Ich sage bewusst, in der Vergangenheit, obwohl ja jetzt die Milliarden noch mehr sprudeln, was ich da so gestern gelesen habe und vorgestern in unseren öffentlichen Haushalten, aber auch in den Kirchen, da laufen, kommen ja auch mehr Gelder als Gläubige. Und, äh, äh, ja. es, äh, und trotzdem ist so eine Angst da, dass wir das verlieren. Ich glaube, wir haben unseren Wohlstand festgemacht am Geld. Und das ist eines der großen Probleme. Und jetzt, wo dann andere plötzlich hereindrängen in unser Land, da haben wir Angst, wir verlieren etwas von dem materiellen Wohlstand. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft. Ich habe jetzt wieder arme, frohe Menschen erlebt. Das Entscheidende eigentlich der Freude macht, das Miteinandersein von Menschen, die Liebe. zwischen. Schauen Sie doch mal die jungen Eltern an mit ihren Kindern. Es ist doch eine Wonne, das zu sehen, wie ein junge, eine junge Mutter, ein junger Vater mit ihren Kindern spielen und darin ihre Erfüllung finden. Die brauchen nicht unbedingt reich zu sein.
0: Sie haben jetzt eben schon angedeutet, die Menschen, die in unser Land kommen. Ja. Wir haben ja nun diese Flüchtlingssituationen erlebt, ja. haben das eigentlich einigermaßen gemeistert in den letzten zwei Jahren. Was denken Sie, was haben wir da falsch gemacht? Haben wir das auch mit zu viel Angst betrachtet?
1: Also ich bin keiner, der über die Vergangenheit immer nachdenkt, was haben wir falsch gemacht. Wir haben auch sehr vieles gut gemacht. Und davon redet aber heute fast niemand. Man redet nur, dass die nicht alle registriert worden sind und... Mhm. Äh, ich glaube, wir waren einfach überrascht von der großen Menge, mit der wir anfangs äh, einfach, wir standen Kopf. Wenn in München an jedem Wochenende 4000 gleich da waren, wie sollten wir, das war ein logistisches Problem, allein schon, wie sollen sie untergebracht, verköstigt, medizinisch versorgt werden, das sind ja alles tatsächliche Probleme. Und wenn Probleme auftauchen, für die wir nicht gleich eine Antwort haben, kommt natürlich Angst auf. Das ist die Unsicherheit, das Unbestimmte oder wenn wir etwas nicht im Griff haben, dann das erzeugt Unsicherheit. Wenn wir meinen, wir haben einen Kontrollverlust, aber in Wirklichkeit sind wir ja nicht aufs Hirn gefallen. Wir kommen mit so vielem zurande. Das taten wir auch in der Vergangenheit. Ich denke an unsere Nachkriegsgeneration, die ja auch den Krieg zum Teil noch erlebt hat. Was haben die geleistet, um unser Land aufzubauen? Aber
0: das hat zunächst alles sehr hoffnungslos hm. ausgeschaut. Aber wenn man sich dieses Gefühl Angst mal anschaut, dann ist es ja auch ein wichtiges Gefühl. Das hat ja. uns die Evolution ja nicht umsonst gegeben. Das warnt uns ja auch vor Gefahren und es warnt uns davor, ja. dass wir keinen... Unsinn vielleicht ja. machen. Wenn jetzt Leute in dieser Flüchtlingskrise sagen, ich habe Angst, wir schaffen das nicht. Ich habe ja. Angst, die Integration gelingt uns nicht. Müssen diese Leute nicht auch gehört werden? Die müssen gehört werden, aber ich würde dann ins Gespräch treten. Was
1: meint ihr mit Integration? Das muss ja dann mal klar, wenn ich sage, ich habe Angst, dass sie nicht gemeistert wird. Ja, was heißt das? muss der andere Deutscher werden. Oder was heißt Integration?
0: Na ja, er sollte sich schon ein bisschen an die Regeln halten, die in unserem natürlich, Land gelten. Natürlich, ich würde sagen, unser
1: Grundgesetz muss gelten. Keine Frage. Und wer es nicht mag, der soll wieder weiterziehen. Also da ähm, bin ich auch dafür. Und man sollte nicht immer gleich die Leute so schlecht machen, die mal von unseren Gepflogenheiten reden wollen, von unserer deutschen Kultur die haben wir schließlich auch, das muss man sehen. Nur sind die nicht so festgefahren, dass man sagen, äh, sagen kann, deutsche Kultur ist die Lederhose. Also das ist es eben auch nicht. Äh, Stoiber hat immer gesagt, Lederhose plus Laptop, also
0: es gehören <lacht> noch ein paar andere Dinge zusammen. Also brauchen wir nicht doch vielleicht aber so etwas wie eine Leitkultur, in dem ja, Sinne äh, ein Verhaltenskodex, ja, also wie man Beispiel, mit Frauen man umgeht, sich begrüßt, ja, wie man mit Schwulen umgeht zum Beispiel. ja. 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 Aber das, das muss der andere
1: akzeptieren. Nur, ich habe mir das gestern wieder so gedacht, was ich am Flughafen gesehen habe. Diese exhibitionistischen Mädchen, ich bezeichne das mal so, mit ihren super Mini-Höschen da. Sollen sie anhaben, stört mich alles nicht. Aber ich muss mal überlegen, wie reagieren junge Männer drauf. Und das wollen die ja auch. Die wollen ja attraktiv sein. Attraktiv heißt auf Deutsch anziehend. Aber wehe, sie werden angezogen. Und da, warum dürfen wir nicht auch mal unsere eigenen Gepflogenheiten, diese liberalistischen, nicht liberalen, aber liberalistischen, würde ich sagen, mal in Frage zu stellen?
0: Ist das wirklich alles so gut? Heißt das am Ende, dass wir vielleicht in ihren Augen lernen sollen auch von dem Islam, denk, der denk sehr, sehr viel strengere Vorschriften hat. Das heißt Bild hat,
1: sondern mal wieder vernünftig, mal einfach mal überlegen, ist das alles gut, was wir so haben jetzt. Viele würden vom Islam lernen, kein Alkohol mehr zu trinken. Es gibt ja heute viele. Oder die Veganer, also gerade auch gegen verschiedenen Fleischgenuss. Ich glaube, wir sollten, wir müssen ständig unsere Lebensweise neu bedenken. Es droht immer, wir Menschen sind so gebaut, es droht immer alles auszuufern, schrankenlos zu werden. Wir nennen das dann Freiheit. Freiheit ist aber nicht Schrankenlosigkeit. Freiheit ist das, das zu tun, was gut ist. Und da muss ich schon immer wieder mal etwas in Frage stellen. Aber in Deutschland darf man viele Dinge nicht in Frage stellen, die sind Tabus. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Gerade wenn man geistlicher ist, darf man ja heute kaum noch was über Sex sagen. Und darf da irgendwas in Frage stellen.
0: Um Gottes Willen, da ist man unten durch. Ich habe eine Frage per E-Mail mitgebracht. Joachim Kunz hat uns die eingereicht, aus Nohfelden. Äh, er fragt, was hält der Autor vom Tragen des Kopftuchs in Deutschland? Meiner Meinung nach ist Religion Privatsache. Und daher hat dieses religiöse Symbol nichts in der Öffentlichkeit verloren fragt ihr auch im kunst wenn es ein religiöses symbol
1: ist würde ich sagen gehört es zur toleranz dass es in der öffentlichkeit auch getragen wird wenn es aber militant werden soll wie bei lehrerinnen zum teil dann darf es nicht der fall sein was meinen sie damit militant militant um den islam bewusst zu ver äh, vertreten hier und äh, und auch zu verbreiten und da müssen wir heute tatsächlich sehr vorsichtig sein. Es gibt ja Schulklassen gerade bei den Volksschulen, wo kaum mehr deutsche Kinder drin sind, ursprünglich deutsche, also oder christliche Kinder. Und da ist, da werden die christlichen Kinder gemobbt zum Teil. Und da müssen wir dagegen auftreten. Gar keine Frage. Ich glaube, wir müssen wieder sehr selbstbewusst sein äh, werden, wer wir eigentlich sind. Nur sind wir eigentlich noch Christen? Das ist meine Frage. Manchmal stelle ich mir die Frage, ob uns nicht der Herrgott die Muslime geschickt hat, damit wir mal wieder Christen werden. Das müssen Sie uns ein bisschen erklären. Ach ja, dass man mal vielleicht wieder äh, schauen Sie mal, wie die am Freitag beten. Wer geht bei uns noch am Sonntag in die Kirche? Maximal 10 Prozent. Sind wir uns überhaupt noch bewusst, dass wir, dass wir von Gott stammen? Ich habe jetzt gerade gelesen, dass 2006 noch etwa die Hälfte unserer Bevölkerung gesagt hat, für sie bedeutet der Glaube etwas. Jetzt ist es nur mehr ein Drittel. Ich halte das nicht für gesund. Nicht, weil ich jetzt da äh, ja, fundamentalistisch auftreten wollte. Wo bleibt die Verankerung für unsere Ethik und für unser, unsere Moral, für unseren Zusammenhalt auch in der Gesellschaft? Denn Solidarität das ist, ja, ist es nur ein Gefühl oder sind wir wirklich aufeinander veranlagt? Wir sind meiner, meines Erachtens nach von Gott geschaffen. Aber auch nicht als Individuen nur, sondern als Gemeinschaft. Wir sind aufeinander, füreinander veranlagt. Sie das können, macht
0: es aus und dann können wir auch Angst überwinden. Sie hören SR2 Kulturradio Fragen an den Autor live aus der <lacht> Benediktinerabtei in Thuley. Abnodger Wolf ist unser Gast, sein Buch heißt Schluss mit der Angst. Und wir haben eine erste Frage aus ja. dem Saal. Ja,
2: guten Tag. Ich habe grad, äh, sie haben gerade das erwähnt mit dem Kopftuch. Ich habe einmal gehört, die jungen äh, Frauen, die würden das oft zum Schutz tragen, nicht weil sie das aus religiösen Gründen tragen. Was sagt der ja. Autor dazu?
1: Ja. ja, das sagen so und so viele und es wird denen auch in den Moscheen gesagt, ihr müsst, äh, ihr müsst auch die Burka tragen, weil die Männer sich nicht halten können sonst. Und das finde ich eigentlich schlimm. Das ist so ein furchtbares Männerbild. Ja. Also. Nein, ich halte das, ich halte das für schlimm, dass eben, dass man, erstens ist wieder die Frau schuld und nicht der Mann. Statt dass der Mann Disziplin lernt. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Der, der Mann muss lernen, sich zurückzuhalten. Auch, auch wenn er Gefühle hat die Musa kontrollieren können. Das ist das Entscheidende. Und ich bin sehr, äh, ich glaube nicht, dass das Kopftuch besonderen Schutz damit verleiht. Sondern es soll hier zum Ausdruck gebracht werden, die Frau, wie es ursprünglich, das ist ja derselbe Kulturbereich, auch bei Paulus im Korintherbrief heißt die Frau soll das, äh, den Kopf bedeckt haben auch, äh, und sie soll nicht reden in der Öffentlichkeit. Das ist derselbe Kulturbereich,
0: das ist nicht das eigentliche Christentum. Jetzt haben Sie trotzdem eben <lacht> den Islam sehr gelobt, äh, Ja. In, insofern, als dass er uns vielleicht herausfordert, dass wir nochmal stärker herausstellen, was ja. es eigentlich bedeutet, Christen zu sein. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, machen Sie sich nicht auch ein bisschen Sorgen, dass viele Christen weltweit mit Leib und Leben bedroht sind, dass es teilweise eine richtige Christenverfolgung ja. gibt. Die, ja, die eben haben wir schon. Von diesem Islam ausgeht. Ja. Ähm, es gibt, äh, ich glaube, das müssen wir realisieren,
1: ganz nüchtern, und überlegen, wie wir damit Rande kommen. Die Italiener sind hergegangen, die italienische Regierung hat mit den Islamverbänden einen Vertrag geschlossen, dass die an den Freitagsgebeten die äh, italienische Sprache verwendet werden muss, beziehungsweise wenigstens die Übersetzung dabei sein muss, auch bei den Reden, dass man weiß, was geredet wird, äh, dass sie auch mit der Regierung zusammenarbeiten gegen den Terrorismus. Und die Regierung hat ihnen versprochen, dann aber auch zu sorgen, dass sie Plätze haben, um Moscheen bauen zu können. Sie sollen ja auch, das ist unsere Religionsfreiheit, durchaus ihre Orte der Verehrung und der Anbetung ja. haben können. Aber, Aber ist, ist, ist eine Brücke zum Islam ja. überhaupt möglich? Also Ihre ja. Aufgabe als Abprimas ist ja, eine ist Brücke möglich. zu bauen. Ist das denn ich werde, möglich? Ich werde nächste Woche am 1. September nach Nairobi fliegen mhm. und mich dort mit schiitischen Muslimen treffen. In Kenia gibt es sehr viele schiitische Muslime. Wir haben uns bisher im Iran getroffen und wir treffen uns diesmal in Kenia, in unserem Kloster dort auch. Es ist so, wenn Sie mal wirklich die tiefe Frömmigkeit dieser Menschen erfahren, die Spiritualität, das betrifft Sie unheimlich. Sie müssen die Muslime einzeln treffen. Wenn sie natürlich diese Terrorzellen treffen oder davon lesen, das ist etwas anderes. Aber es muss auch die Aufklärung passieren. Es ist äh, schlimm, wenn es heißt, die Frauenkirche in Dresden ist in Gefahr, und zwar, weil die Muslime sagen, äh, oder Einige Imame sagen, dort haben sich ja immer die Kreuzzügler versammelt, bevor sie losgezogen sind. Dann ist es eine solche Primitivität, das muss klar gekennzeichnet werden. Wir können ja auch nicht in Bayern sagen, äh, Bayern war mal eine Kolonie von... Äh, von Rom, also müssen die Römer jetzt auch noch Tribut bezahlen für uns und dergleichen. Wir müssen hier auch aufklärerisch denken, im wahrsten Sinn eines eines guten Denkens, wie Sokrates uns beigebracht hat schon. Das war, das ist der springende Punkt eigentlich unserer abendländischen Kultur, dieses selbstständige Denken der Vernunft, das Hinterfragen, weshalb ja auch Papst Benedikt immer gesagt hat, Vernunft und Glaube müssen zusammenkommen, sonst wird es grausam. Und in diesem Fall, bei diesem im Islam in dem Gradierten Islam haben wir sehr häufig eben nur den Glauben, nicht die Vernunft. Und dann kann es grausam werden, weil, weil dann jeder was behaupten kann und wenn dann ein Imam auftritt und sagt, so und so muss es sein. Und ich möchte nicht vergessen, dass es oft keine Glaubensfrage ist. Die Wahhabiten in Saudi-Arabien stehen schwer dahinter. Die bezahlen zu einem guten Teil den Terrorismus. Aber wir sagen nichts, das ist polit wäre politisch inkorrekt, denn die Saudis kaufen uns viele Waffen ab. Und wir verdienen am Blut der
0: Anderen. Gerne. Wir haben eine nächste Hörerfrage.
3: Guten Morgen. Herr Primas, mein Name ist Thomas Albrecht, ich bin Kinderarzt aus Heusweiler, betreue viele asylsuchende Familien mit ihren Kindern, habe dort ganz in dem Sinn, was ich eben gesagt habe, eigentlich nur Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit erlebt. Diese Menschen kommen nicht mit Konfrontationswillen, sondern sie kommen Hilfe suchen und ich erlebe eine ungeheure Dankbarkeit dieser Menschen auch. Ähm, jetzt, jetzt zum Thema Angst. Der ehemalige Bundespräsident Wulf hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Hm, aus meiner Sicht ja, eine Form von Anbiederungen an einen gewissen Zeitgeist, mhm. der mir ein wenig Angst macht. Angst nicht vor dem Islam oder vor diesen Menschen, denen ich Tag für Tag begegne, ähm, sondern Angst, dass wir als christliches, Europa, christliches formuliertes Deutschland, ähm, unser Profil mhm. verlieren oder einfach nicht mehr zeigen. Äh, wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umschaue, ich habe schon Schwierigkeiten im Gespräch mit denen, mich als Katholik darzustellen und dies auch zu bekennen. Also man taucht okay. da ja fast schon weg. Es ist fast nicht mehr ja, gesellschaftlich erwünscht, dass man über seinen Glauben, über seine Einstellung zum Glauben redet, ähm, im Gegensatz zum Islam. Die bringen das mit einer Selbstverständlichkeit okay. vor, was mir Respekt durchaus abnötigt okay. in dieser Situation. Ähm, wie sollen wir als Christen umgehen, um Profil zu gewinnen im Sinne von Augenhöhe mit den Menschen, die aus ja. dem Islam kommen? Wir sind Europäer, wir haben die Aufklärung erlebt. Mhm. Der Islam hat niemals eine mhm. Aufklärung gehabt oder erlebt. Und ich denke, eine moderne Gesellschaft muss durch irgendeine Form von Aufklärung gegangen sein, mhm damit wir auf Augenhöhe zueinander finden und den anderen in seinem Glaubensdialekt annehmen, denn das ist für mich nichts anderes. Das ist ein Glaubensdialekt, so wie ich auch einen Glaubensdialekt habe. Mhm. Ja. Und äh, würden Sie dieser These zustimmen, dass wir selber erstmal nochmal an christlichem Profil gewinnen und das aber auch nach außen zeigen, so zeigen wie unsere islamischen neuen Mitbürger? Ja, würde ich Ihnen
1: voll zustimmen. Ich habe auch immer betont der Islam gehört nicht zu deutschland, aber die Muslime gehören zu deutschland das ist etwas ganz anderes das sind mitbürger, aber der Islam als Weltanschauung ist nicht an der Wurzel deutschlands. wir haben zwar viel von den Muslimen schon im mittelalter übernommen der benediktiner abt petrus von er war von Cluny war der erste der ja. ja, der hat die erste Übersetzung des Koran ins Lateinische anfertigen lassen, um das Jahr 1000 schon. Also ich denke, wir haben sehr viele Begegnungen mit den Muslimen auch schon früher gehabt, besonders natürlich in der Übersetzungsschule in Toledo und dergleichen. Da wurde ja auch, über, über diese Ecke kam ja auch der Aristoteles zunächst zu uns. Aber äh, wir müssen sehen, unser Erbe ist die Aufklärung. Die ist aber nicht erst 1789 passiert, sondern die ist bereits mit der griechischen Philosophie passiert. Als die sich vom Mythos ablöste und gefragt hat, woraus besteht die Welt wirklich? Was ist der Urgrund der Welt? Und dann hieß es, das Zentrum der Welt ist das menschliche Denken und der Maßstab. Und das... Äh, aber die Vernunft braucht auch wiederum eine Orientierung. Und das kommt über den Glauben.
0: Das wäre jetzt aber eine ne höchst philosophische aber, ja, Frage. Aber doch noch mal zugespitzt nachgefragt. Kann es so etwas wie ein gleichberechtigtes Nebeneinander ja. Ja. mit dem Islam geben? Oder ist immer ganz klar, das Christentum ja. ist hier übergeordnet? Weil es ist ja auch teilweise schwierig zu diskutieren mit Menschen, die einen dann als Ungläubige ja. bezeichnen. Ähm, ich glaube wenn sie mit
1: diesen Menschen wirklich reden und wenn die bei uns aufgenommen werden. Die, natürlich von ihrem Glauben her kommen sie in eine, in eine Schwierigkeit, weil sie sich sagen müssen, eigentlich äh, ist der Ungläubige ja nur Mensch zweiter Klasse und er zeigt mir so viel Liebe, da passt was nicht. Und ich meine, Christentum hat selten so viel Missionarische im positiven Sinn. Gelegenheit gehabt, wie jetzt mal zu zeigen, worin das Christentum wirklich besteht. In dem Zeugnis und der Verkündigung der Liebe. Und das ist die eigentliche Chance, aber es ist nicht so einfach. Ich hatte eine kurdische Familie, eine Achtköpfige im Kirchenasyl, für sechs Jahre Sie sind heute alle gut integriert, aber es sind alles noch Muslime, obwohl sie bei uns im Kloster gelebt haben. Und zwar weil zur kurdischen Identität der Islam gewissermaßen gehört, so wie früher meinetwegen wegen zur oberbayerischen Identität der Katholizismus gehört hat. Da gehörten eben die Prozession und das alles dazu. Und es ist sehr schwer. Ich glaube. Das Entscheidende ist, dass ein Dialog entsteht, eine Reflexion über das Ganze. Dass Sie aber, aber nicht nur auf unserer Seite, sondern dass wir mit den anderen diskutieren, dass wir mit den anderen ins Gespräch kommen. In diesem Sinne eine nächste Frage.
4: Was ist für Sie ähm, die tiefere Ursache der Zukunftsängste, aber auch anderer Ängste in Deutschland? Wenn man in der Welt äh, etwas herumkommt, ist das unreal, ist das, was in Deutschland hier passiert, ist nicht ganz realistisch. Südafrika habe ich erlebt, wo Religionen wunderbar, wunderbar ist, ist vielleicht übertrieben, aber zusammenarbeiten, äh, lustig sind, zusammen leben, ohne größere Probleme. Mhm. Also viele Religionen, Hinduismus, äh, mhm. Moslem, äh, Katholiken, Evangelische. Äh, aber wir sind die wir Deutsche sind ja wohl die Versicherungsweltmeister. Wir versichern alles. Und können das Wichtige nicht versichern. Aber das Leben oder die Zukunft auch nicht. Aber was ist die tiefere, für Sie die tiefere Ursache dieser Ängste in Deutschland?
1: Ja. Ich denke, je mehr der Glaube verblasst, desto größer werden die Ängste. Denken Sie an die alte Generation her. Meine Mutter stammt aus Mannebach bei Saarburg und ich bin also immer wieder auch hier an Gräbern gestanden. Und es war etwas Wunderbares bei den alten Leuten, noch das Vertrauen in das Leben und in den Tod zu erfahren. Wie eine Tante mal zu mir sagte am Grab ihres Mannes, ich habe den erst später besuchen können, das Grab mit ihr, dann sagte sie, Weischtow-Werner, das alles nimmer gelehnt. Es ist alles nur geliehen. Diese Relativität wahrzunehmen, zu erfahren, das ist der Lebensrealismus. Und den erfahre ich in anderen Kulturen viel stärker als bei uns. Aber wenn die anderen viel haben können, gieren sie genauso danach wie die Deutschen. Steckt im Menschen drin. Da, das sind die Triebe des Menschen. Der Mensch hat aber eine Vernunft und muss sie kanalisieren. Und das wäre das Entscheidende. Ja, die Ängste vor der Zukunft. Ich glaube, je brüchiger wir eigentlich diese Welt erfahren, wieso nach dem Krieg, da umso weniger werden wir direkt versichern. Wie hat da? Komiker Karl Valentin so schön gesagt: Die Zukunft war früher auch besser.
0: <lacht> Fragen an den Autor heute live aus. Der <lacht> <Gerne einen Applaus. lacht> Fragen an den Autor auf SR Kulturradio heute live aus der Benediktinerabtei in Tholai. Abt Nutker Wolf ist unser Gast. Schluss mit der Angst heißt das Buch und wir haben eine nächste Frage.
5: Ja, äh, Angst ist ja etwas sehr essentiell Menschliches. Und äh, es hat uns quasi die Art erhalten und fortentwickelt. Wären wir Gefahren nicht davon gelaufen, gäbe es uns heute hier nicht. Ja. Aber äh, die Angst kann auch ausarten und sie ist auch permanent vorhanden. Und sie zu bekämpfen, das ist ganz schwierig. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe als Kind noch die Bombennächte erlebt und ich weiß, dass damals die damaligen Machthaber alles versuchten, um die, uns die Angst zu nehmen. Das muss man ihnen lassen, aber es ist nicht gelungen. Nun gibt es aber eine Methode, die Angst nicht zu beseitigen, was nicht geht, kollektiv schon gar nicht, aber man kann die Angst vielleicht umlenken und ich habe manchmal den Verdacht, dass das bei uns gemacht wird. Es wird eine Art Feindbild aufgebaut und da werden die Ängste drauf projiziert. Ich nehme mal ein etwas komisches Beispiel das ist der Donald Trump und der Dieselmotor. Können Sie da vielleicht was sagen?
1: Ja, wir verbannen alles durch politische Korrektheit dann hinterher. Es wird alles übersteigert. Aber ich gebe Ihnen in einem Recht, die Angst ist auch so etwas wie ein Naturtrieb. Lebenserhaltend gedacht. Und dann nehme ich jetzt gleich ein andere Triebe dazu, den Nahrungstrieb. Und den Trinktrieb. Und wenn sie zu viel essen, <lacht> ist es genauso schädlich wie bei zu viel Ängsten. Und wenn sie zu viel trinken, besonders Alkohol, wird es auch ein bisschen gefährlich. <lacht> und bei, beim Heiligen Benedikt, wir sind hier in einer Benediktinerabtei, gibt es ein Prinzip. Das ist das rechte Maß. Bei allem das rechte Maß bewahren. Das durchzieht die, Grund, äh, die, die ganze Regel Benedikts. Er bezeichnet das rechte Maß als die Mutter aller Tugenden. Und ein Stück Angst kann nicht schaden, hält uns, bewahrt uns, äh, hält uns vorsichtiger. Denn sonst könnten wir übermütig werden. Ein Stück, wir brauchen gut essen ist ja auch was Gutes, aber man muss auch aufhören können. Ich bin inzwischen in einem Alter, wo man nicht mehr wenig genug essen kann. Aber es muss einem gut gehen. Das ist das Entscheidende
0: dabei. Nun, nun muss man aber auch sagen, viele Ängste in unserer Gesellschaft sind ja auch teilweise berechtigt, wenn Menschen in prekären Situationen leben, wenn sie Angst um ihren Job haben, wenn sie Angst ja. haben, dass sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Wenn, wenn diese Menschen, die uns teilweise ja auch E-Mails schreiben und uns anrufen, jetzt erleben, da kommen sehr viele Menschen in unser Land, die möglicherweise eine Konkurrenz für mich darstellen, mhm. auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel. Ähm, wenn diese Menschen dann sagen, ich habe Angst, muss man, die nicht irgendwie auch verstehen und muss man denen nicht irgendwie auch begegnen. Man darf sie ja nicht einfach pathologisieren Nein. und sagen, ihr seid einfach Angstrasen. Hey, nee, das, das stimmt,
1: aber dann stelle ich natürlich die Frage, warum gab es denn bisher schon die Probleme auf dem Wohnungsmarkt, Richtig. ohne dass die anderen gekommen sind. Dass das ist natürlich und äh, würde sagen, würdest du vielleicht gern in so Containern wohnen, wie es jetzt viele auch der Flüchtlinge machen müssen. Also damit, äh, die Arbeitsplätze nehmen sie auch noch nicht weg, denn äh, im Moment sind sie noch zu, nur zum geringen Teil in den Arbeitsmarkt integriert. Und wir haben so viele offene Stellen. Ich habe das gestern wieder in einer Zeitung gelesen, dass unsere Industrie händeringend nach Facharbeitern Ausschau hält. Und wenn das der Fall ist, dann brauche ich ke eigentlich keine Angst haben, dass uns diese Fremden dann oder die Flüchtlinge die Arbeitsplätze wegnehmen. Da, dann sollen sie doch dort einsteigen in die offenen Arbeitsstellen. Aber es verlangt natürlich Vorbereitung. Und das verlangt ein Studium. Und es Studium. verlangt
0: vielleicht auch etwas flexiblere Regeln des Arbeitsmarktes, dass diese Leute auch einfacher eine Arbeit finden können. Ja, aber
1: das, das ist dann wieder eine politische Angelegenheit, die ich nicht in der Hand habe. Hm.
4: Wir haben eine nächste Frage. Ja, ich ich wäre gerne noch mal darauf zurückgekommen über die Verschleierung und die Gesichtsverhüllung. Wenn ein, wenn ein Mensch bei uns durch die Gegend geht und wir können ihm ja nicht ansehen, ob er in friedlicher oder in aggressiver äh, Hinsicht durch die Welt marschiert, wie sollen wir damit umgehen?
1: Ich würde schon genau sagen, bei uns muss ich dem anderen ins Gesicht gucken können. Wenn nicht, dann soll er halt zurückgehen nach Afghanistan. Also ich, mein, ich verurteile damit niemanden, aber ich sage, bei uns herrschen andere Sitten. Und das müssen die Leute einfach akzeptieren, wenn sie schon zu uns kommen wollen. Und sie können nie, nicht als Herrscher bei uns auftreten. Natürlich passiert eines, das, äh, ich denke besonders an die jungen Menschen, wenn die hier herumhängen, ohne Arbeit. Äh, was tun die den ganzen Tag? Was hätten wir getan als 20-Jährige oh, mit so viel Energie? Und dann bleibt nichts. Das ist das eine. Da, darin lauert schon eine Gefahr. Aber dann in so Städten, das ist auch bei uns Deutschen, die irgendwo im Ausland sind, die scharen sich zusammen. Die haben ihre deutschen Clubs. Das gibt's in Amerika heute noch für die deutschen Auswanderer. Und das recht auch in anderen Städten. Auch die bei das Botschaftspersonal, die haben ihre Clubs zu Recht. Die wollen mal wieder Deutsch reden können. Und so gibt es auch diese. So scharen sich besonders die jungen Leute zusammen. Sie suchen Anschluss. Schauen Sie mal, wenn irgendwo auch Italiener sind im Flugzeug, die hocken ihnen alle auf der Nase vorne. Es rudelt immer, sage ich das, <lacht> wo die auftauchen. Die sind keine Individualisten, keine Singles wie wir oft. Aber diese Leute scharen sich zusammen, suchen damit auch Geborgenheit und darin auch für sich eine gewisse
0: Sicherheit in, einer, in der Unsicherheit der Flucht. Sie haben jetzt eben den Menschen aus Afghanistan angesprochen. Ihre Kirche hat ja nun, wie man liest, teilweise auch ein Problem. Es gibt viele Leute, die stehen vor einer Abschiebung möglicherweise und die lassen sich dann kurzfristig taufen und sagen, ich bin Christ, ich kann nicht abgeschoben werden, weil in meiner Heimat Christen verfolgt werden.
1: Also das ist eine Sache, die kann passieren, so wie es die Reichskristen früher auch gab die dann sich am Taufen lassen für eine Schale Reis oder dergleichen kann sein ich weiß es nicht das ist Sache der einzelnen Priester was aber einige Evangelikale machen das steht auf dem anderen Blatt dafür kann ich kann ich aber nicht alle Christen in Verantwortung was meinen Sie ziehen. damit äh, die also die äh, mit besonderer Gewalt sich auf Muslime stürzen, um sie zu Christen zu machen, die aber dann ihnen auch alles vielleicht geben oder ihnen äh, die Hölle vorzaubern, wenn sie nicht Christen werden. Ich weiß es nicht, bin da nicht konkret dran. Und das ist bei den ganzen Fragen so. Ich habe immer wieder den Eindruck, es wird oft so allgemein gesprochen. Zuerst wurde den Journalisten vorgeworfen, dass sie zu positiv berichten. Ich habe den Eindruck, jetzt haben sie einen Schrecken gekriegt. Jetzt wird sehr viel Negatives berichtet. Ich bekomme jeden Tag von einer Agentur die Nachrichten. Lauter Katastrophennachrichten. Wenn Sie aber, das hat vorher einer, ein Herr sehr schön gebracht, reden Sie mit den Leuten einzeln. Dann spüren Sie den Menschen dahinter. Und dann schaut es ganz anders aus. Nur besteht auch wiederum die Gefahr, wenn die sich zusammenratten. Aber wenn sie mit den Einzelnen reden, dann erleben sie so viel Menschlichkeit. Und dann können sie von denen sogar wieder an Menschlichkeit lernen, den Familienzusammenhalt, während es bei uns ja Leute gibt, die wegen des Erbens nie mehr miteinander reden oder wo Kinder ihre Eltern für immer schneiden, so etwas Grausames. Und äh, es gibt so vieles, was neu zu bedenken wäre. Und das kommt gerade auch durch solche Situationen der Unsicherheit, der Umformung zustande. Wir können nicht einfach die Gesellschaft von 1960 festhalten. Das waren schon unsere... Studentenrevolution 1968. Mein Gott, was haben doch die alles auf den Kopf gestellt, wo wir gemeint haben, jetzt waren wir endlich nach dem Krieg aus dem Dreck. Jetzt stellen die auf einmal unsere ganze Lebensweise wieder in Frage. Und jetzt kommt es heute wieder so: Durch die Flüchtlinge werden wir wiederum in Frage gestellt. Und wir müssen mal lernen, dass die ganze Welt allen gehört. Und nicht nur einigen wenigen.
0: Fragen an den Autor. Heute live aus der Benediktinerabtei in Tolai. Unser Gast ist Abnotka Wolf. Schluss mit der Angst heißt das Buch. Gibt es eine weitere Frage hier im Saal?
2: Ja, ich habe ja in letzter Zeit in der Zeitung gelesen, dass der saarländische Kultusminister diese türkische und die ausländische Sprache als Schulfach an, also übernehmen möchte oder überhaupt einführen möchte. Aber ist das nicht äh, eigentlich nicht, äh, in Ordnung, weil die, die Menschen, die diese Sprache ja schon können, die können es ja in der Familie sprechen, die müssen ja ausschließlich in der Schule auch Deutsch lernen. Ja. Und dann ist noch eine Frage, nochmal zu der Kleidung. Zum Beispiel habe ich erlebt im Schwimmbad, dass eine muslimische Frau mit ganzem Ornat, muss ich jetzt mal sagen, ins Wasser gestiegen ist und noch nicht einmal geduscht hat. Also ich glaube, so muss Aha. es jetzt, glaube ich, auch nicht sein, Nein. dass man total verhüllt ins Schwimmbad da, geht.
1: Da müssen Vorschriften da sein und die müssen sich dran halten. Wenn die mit dem ganzen Ornat dort untertauchen will... <lacht> Können wir höchstens sagen, hoffentlich taucht sie
0: noch auf. <lacht> Wobei es natürlich auch Leute gibt, die sagen, gerade aufgrund dieser Kleidung ist ja. es dem Mädchen möglich, an der Gesellschaft heil zu haben. Nee. Möglicherweise also, könnte sie das ansonsten nicht tun. Ja, an
1: ihrer Gesellschaft, aber nicht an unserer. Ich glaube, wir müssen sehr wohl Dinge einfordern, die bei uns üblich sind. Das bringt man unseren Kindern ja auch bei, wie sie sich zu benehmen haben, obwohl man sich das heute fast nicht mehr traut. Knigge ist äh, verbraucht. Äh, das sieht man höchstens noch in den oberen Etagen. Noch. Da kommen sie noch mit Schlips und Krawatte daher. Aber äh, ich finde die, das Legere sehr schön und sehr gut. Aber gewisse Formen müssen sein. Und an die müssen sie sich halten. Natürlich können die nicht von vornherein alles wissen. Muss Man immer, muss anderen Kulturen zum Teil beibringen, wie man eine Toilette benutzt. Das gibt es in anderen Ländern. Da ist außen auf der Toilette drauf, wie man eine europäische Toilette benutzt. Dass man also nicht auf die Brille oben steigt und versucht zu zielen. Das ich kenne das von, von Sant'Anselmo her. Unser Reinigungspersonal hat also manchmal geklagt, dass die dann daneben getroffen haben. Ist ja klar. Aber äh, die wissen nicht, damit umzugehen. Für uns ist das so selbstverständlich. Aber das lernen bei uns die kleinen Kinder. Und es gibt anderes. Probieren Sie doch mal mit den Stäbchen zu essen, wenn Sie es nie getan haben. Es gibt verschiedene Dinge. Äh, das sind aber jetzt ganz einfache Sachen. Aber es gibt, ein, meines Erachtens muss es einen Verhaltenskodex geben, an den sich auch alle Zugrosten, äh, der, wie wir sie früher bezeichnet haben, halten müssen. Und vergessen Sie nie, wir hatten schon mal das Problem der Einwanderung nach dem Krieg. Und Jetzt haben die unsere Sprache gesprochen, aber so sympathisch, sympathisch waren uns die zur größten Anat in Bayern zumindest. Und äh, also das sollte man sehen. Ja. Wir haben eine nächste Frage.
0: gar ja, mich würde interessieren, weil Sie vorhin sprachen, dass das Christentum in Europa wenig, immer weniger Zuspruch findet, äh, wo, wo Ihr, Ihr Bekenntnispunkt war, als Sie junger Mensch waren, wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind und zu welchem Zeitpunkt haben Sie das erlebt? Und durch wen wurden Sie zu dem gemacht im Anfang?
1: Ja, ich bin natürlich in einer christlichen Familie aufgewachsen. Für uns war das religiöse, das Beten in der Früh bei Tisch, das war für uns eine Selbstverständlichkeit. Es gab keine Bigotterie, dass wir zu irgendwelchen besonderen Erscheinungen gerannt wären oder sonst was. Dann aber auch in der Pfarrei. Ich war dann Ministrant und das hat mir sehr gefallen, die Liturgie. Da hatte ich eine besondere Ader, sodass die frommen Frauen gemeint haben, ich muss unbedingt Pfarrer werden. Dann habe ich gesagt, nee, ich möchte eine Familie haben. Bis ich dann das Beispiel eines Missionars gelesen habe, der auf einer Insel gearbeitet hat im 19. Jahrhundert und schließlich nach drei Jahren, der nichts tun durfte, außer Kranke pflegen und Sterbende versorgen, der wurde nach drei Jahren umgebracht, weil der Häuptling Angst hatte vor dieser neuen Macht, die aufkam, eine neue Autorität. Und zwei Jahre später kamen zwei Mitbrüder von ihm an der Insel vorbei, die wussten natürlich nicht, was passiert war, erfuhren es dann. Und dann haben die Leute zu ihm gesagt: Aber als wir ihn umbrachten, ist uns er plötzlich aufgegangen, was er uns hat bringen wollen. Jetzt wollen wir alle getauft werden. Und dann habe ich gesagt: Dafür lohnt es sich, das Leben einzusetzen für Christus, für, für Wirklich die Liebe zu verkünden, aber nie auf Erfolg zu schauen. Den, der Erfolg kommt, den gibt Gott zu seiner Zeit, den muss ich nicht sehen. Das hat mich unendlich befreit, dann auch vor einem Erfolgszwang.
0: Sie sind äh, Benediktiner, Sie haben vorhin ja, gesagt, ich das, bin dann das, das, zu meinem das,
1: Pfarrer gegangen, der hat dann, der hat gefragt, wo ich hingehen soll. Schaut er mich von oben bis unten an und sagt, du bist... Äh, so wie ich dich kenne, gehörst du nach Sankt Othilien, das sind Missions-Benediktiner. also beides miteinander vereint, die Liebe zur Liturgie, aber auch das Missionarische. Was
0: macht den Benediktiner aus? Was ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal das im Vergleich zu anderen? Das ist
1: die Liebe zur Liturgie. Der, dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden, sagt Benedikt. Und das ist also es gibt noch ein paar andere entscheidende Merkmale, aber das ist etwas, was nach außen hin sichtbar ist. Gott ist das Zentrum unseres Lebens. Und das wäre das Entscheidende für unser Abendland auch wieder. Dass wir sehen, es gibt noch jemanden, der, von dem wir stammen und vor dem wir uns verantworten müssen. Nicht nur vor uns selber, denn dann tritt die Willkür ein. Und äh, es gibt natürlich Leute, die sich an Kant aufhängen und sagen, die, die reine Vernunft, aber die ist nicht so zwingend. Dagegen, wenn ich weiß, es gibt einen Gott, vor dem ich mich letztlich verantworten muss, aber der auch die barmherzige Liebe darstellt, auch das ist dann das Christentum. Das ist das, was uns eigentlich ausmachen würde. Und, das, äh, ja, und dann bin ich nach St. Dutilien gegangen und da, da bin ich voll aufgegangen an unserer Schule. Wir haben vorher miteinander schon geredet, wie kreativ wir die ganzen Jahre am Gymnasium im Internat waren, weil wir auf dem Land draußen waren. Da gab es ja nichts, gab noch kein Fernseher oder das war, ja, das gab es noch nicht und dann durften wir nicht in die umliegenden Wirtschaften gehen also mussten wir selber kreativ werden wir haben Musik gemacht, wir ja. haben kom komponiert wir haben Theater gespielt, Theater auch gedichtet es war unglaublich, unser Klassenzusammenhalt auch und da kam irgendwann auch die E-Gitarre und die liebes ja, Rockmusik ich habe also dann auch noch seinerzeit unser Blasorchester, Schülerblasorchester mitbegründet, das besteht heute noch, das ist toll, natürlich mit dem ständigen Wandel und dann 1991 kamen Schüler auf mich zu Gifford, der du bist doch immer bei uns, komm, du bist doch ein guter Flötist, spiel mal von Gestrotal, Locomotive Breath, <lacht> äh, spiel doch mit unserer Band beim Zirkus mit, ich habe nämlich damals Gesagt habt irgendwann, also, liebe Leute, es ist ja so langweilig bei euch an der Schule, da muss doch immer was Neues vom Zaun gebrochen werden bei jungen Menschen. Dann haben sie gesagt, aber machen wir doch einen Zirkus. Na gut, sind wir schon, machen wir aber auch. Und das machen wir seither alle drei Jahre. Und da musste abends Musik her und da haben die mich eingeladen, das zu machen. Das haben wir, ist dann toll und das Allertollste natürlich das Highlight für mich war dann, als wir die Vorband für Deep Purple im Benedikt waren. Und äh, wir haben dann die Leute so aufgeheizt, dass die Purple mich eingeladen hat, mit ihnen auf der Bühne dann Smoke on the Water zu spielen. <lacht> können sie ja heute noch bei YouTube unter meinem Namen Kann sehen. Kann man sich angucken. Ja, den ja, Film gibt ja, ja. es auch. Wunderbar. macht einfach Freude Musik, gerade mit den
0: jungen Menschen zusammen. Ich würde gerne noch zu den Benediktinern was wissen. Wir hatten einen Papst <lacht> Benedikt XVI. Ja. Heißt das, dass die Benediktiner unter ihm besonders einflussreich waren? Oder umgekehrt, jetzt haben wir einen neuen Papst. Heißt das, die Benediktiner haben ein bisschen einen Einfluss jetzt auch verloren? Nein, wir hatten
1: weder noch haben wir. Und das finde ich <lacht> gut so. Mir geht es darum, wer wir sind, nicht ob wir da großes Ansehen haben, da bei irgendwelchen Vorgesetzten oder sondern wir haben selber genug zu kämpfen und die Glaubwürdigkeit unseres Lebens, das macht es letztlich aus. Und darauf müssen wir bedacht sein. Und nicht auf äußeres Ansehen, auf, ach äh, früher da, da hieß es immer, wir seien, wir seien sowas wie die Creme de la Creme. Ich pfeife auf so etwas. Wir wollen das Evangelium leben, nicht mehr und nicht weniger. Und drum äh, sind wir auch so gelagert bei den Muslimen. Wenn ich dann dort den tiefen Glauben erfahre, dann sage ich mit Jesus, der auch bei den Heiden gesagt hat, wahrlich einen solchen Glauben habe ich im eigenen Volk nicht erfahren. Muss man ganz nüchtern auch sehen. Und das spornt mich wieder an, auch im eigenen Volk zu sagen, Leute, der Glaube macht frei und macht froh. Ihr müsst es nur mal erleben. Lest doch mal wieder das Evangelium, dann merkt ihr, worauf es ankommt. Wir haben eine weitere Frage.
6: Nach so einem Beitrag fällt mir meine Frage. Werde ich die gerade schon nochmal ändern? <lacht> <lacht> also zum einen Worte und Taten. Das gibt es ja auch in der Bibel als Formulierung immer wieder. Wir werden letztlich an den Taten gemessen, nicht an ja. den Worten. Mir fehlt es im Laufe der letzten Jahre offensichtlich, aber auch manchmal, bei den hauptamtlichen, sage ich jetzt mal, bei ja. den hauptamtlichen Kirchen Menschen, ich meine, niemanden hier persönlich. Nein, nein, ich verstehe. <lacht> genau, genau gehören ja auch nicht zu den top -Leuten. Also wenn ich, wenn ich einfach eine Predigt zuhöre und auch eine Tolle und kriege dann nachher den Menschen irgendwo mhm. nochmal mit und und vielleicht als Chef mit, dann finde ich es doch genauso ein großer Unterschied oder manchmal sogar empfindet als noch größeren Unterschied, wie ich es auch bei mir kenne. Ich habe für mich mhm. grundsätzlich anerkannt, dass ich das Gute anstrebe und suche, aber dass ich nicht immer gut bin. Ja. Und Sie sagten vorhin so schön weiß und schwarz. Und wir Christen sind nicht alle weiß und die Muslime sind nicht alle schwarz. Ja. Zwischen diesen zwei Farben gibt es ganz ganz viele Band, also ganz ganz viele ja. Farben und eine große Bandbreite ja. und wenn man die mit dem rechten Maß immer ja. weiter jeder für sich und miteinander miteinander und auch miteinander im Gespräch leben dann glaube ich ist hm. ihr Buch immer weiter umsetzbar ja.
0: Was die Dame ja anspricht, ist auch so ein bisschen, dass ihre Kirche ja die Schäfchen äh, weglaufen. Ja. Und, und da, da schreiben Sie ja, der Gottesdienst müsste ein bisschen weniger miesepetrig sein. Ja, ganz aber konkret ich seh,
1: ich habe kein Problem im Moment. Ich glaube immer noch an den Heiligen Geist. Und der, <lacht> hat, der hat nämlich wieder oben angefangen. Und ich glaube, wir sind in einem glücklichen Moment, wo wir einen Papst haben, der nun wirklich versucht, das Evangelium zu leben und zu verkünden. Und damit seinen Leuten heiß macht. Er, 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 legt, er legt ihnen Kohlen aufs Haupt oder unter den Hintern, je nachdem. Und äh, dass mal wieder das Evangelium gelebt wird. Und dann brauchen wir auch keine besonders schönen Dinge machen. Sondern die Glaub das war das, was ich vorher mit der Glaubwürdigkeit ansprach. Dass wir lernen, das Evangelium ernst zu nehmen. Allerdings müssen wir auch. Nicht nur die Oberen müssen barmherzig sein, sondern auch die armen Schäfchen müssen wissen, dass auch die Oberen nicht jenseits der Wolken angesiedelt sind, sondern auch schwache Menschen sind. Und auch das muss man sehen. Nur wenn diese Leute aber dann meinen, die Crème de la Crème zu sein, dann ziehe ich den, äh, den Stuhl unterm Hintern weg, dass sie mal auf den Hintern fallen. Aber das <lacht> muss man... <lacht> Das hat eigentlich der Heilige Vater bei einer Weihnachtsansprache gemacht. Und das empfand ich sehr gut. Und wenn Leute jetzt sagen, der hat Feinde, das habe ich damals schon kommen sehen. Ich habe gesagt, wenn man es so deutlich sagt vor laufender Kamera, damit macht man sich nicht unbedingt Freunde. Aber ich glaube, wir leben in einer sehr guten Stunde. Ja. Und wir sind an einem Umbruch an einem
0: Paradigmenwechsel, dass es uns gut geht. Dankeschön, Abt notgar wolf Das war Fragen an den Autor, live aus der Benediktinerabtei in Tolai. Das Buch ist bei Herder erschienen, Titel Schluss mit der Angst. Deutschland schafft sich nicht ab. Ich danke Ihnen allen herzlich fürs Mitmachen, Ihnen zu Hause, aber auch vor allen Dingen hier im Saal, im gut gefüllten Gästehaus der Benediktinerabtei. Tolle Beiträge, tolle Fragen, hat uns großen Spaß gemacht. Kommende Woche ist unser Gast. Der renommierte Vogelkundler Professor Peter Berthold. Er stellt sein Buch vor unsere Vögel, warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können. Er sagt unter anderem Vögel sind ein natürlicher Gradmesser, ein Bioindikator für die Qualität von Lebensräumen für uns, und trotzdem behandeln wir sie häufig schlecht. Darum geht's kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss.